0: dos
1: Esportes, na Rádio Bandeirantes, com Michele Silva. Bom, está começando mais um Mundo dos Esportes, muito prazer ter você aqui me ouvindo e ter o nosso convidado de hoje também, que é um cara muito especial, um cara que cria conteúdo na internet, mas que você já ouviu muito aí no rádio, já ouviu muito aí nas plataformas digitais e que agora tem o assado para, um cara que faz assados para muitas pessoas, muitas personalidades, a gente vai falar sobre isso com ele também, Duda Garbi, prazer ter você aqui conosco, prazer ter você aqui no Mundo dos Esportes.
0: Ah, prazer, é todo meu. Caso é que eu já trabalhei no início da minha carreira e que eu tenho uma satisfação muito grande estar conversando
1: com você. A satisfação é nossa e eu quero já começar te perguntando. É, vou. vou, digamos assim, vou deixar o ambiente um pouco mais tenso, mas é um assunto que eu já? não posso. Já de cara, mas é um assunto que eu não posso deixar de falar contigo. Porque Sim. ele ainda é recente, eu acho que é importante que ele seja recente, porque. É um assunto que acho que a gente vai tocar muitas vezes aqui na Bandeirantes, enfim, nos veículos de comunicação do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. E é um assunto que eu preciso te perguntar, tu acompanhou o Grenal, tava acompanhando o Grenal que não aconteceu, o Grenal, o Grenal 435 que ficou marcado para quarta-feira agora dia, dia 9. A pedrada no ônibus do Grêmio que acabou ferindo o Vidya Sante. É, tu acompanhou essa situação, como é que tu viu esse essa situação de extrema violência que a gente passou aqui no, no maior clássico, nos maiores clássicos do mundo e o maior clássico do Brasil? Então,
0: é, obviamente que eu vi com muita tristeza, né, porque uh, acho que não não o futebol, assim, desde que eu trabalho com futebol, eu sempre achei que o futebol fosse, obviamente que eu quero ganhar, né? ainda mais sendo gremista, mas para mim o futebol é entretenimento, não não é uma coisa que, que a gente possa é, passar desse limite, sabe? E acho que a gente passou dos limites, a gente já vem passando nos limites. Na mesma semana, o Bahia também teve o seu ônibus atingido, né? Agora foi o Grêmio. E, cara, é uma tristeza. Eu acho que chegou num, num nível de, de estresse, assim, é, acho que mundial, que... que e as pessoas acabam descarregando no, no futebol. É... Agora, como resolver? Não sou a melhor pessoa para poder te dizer a maneira com que a pode mudar isso, sabe? Não sei se é só educação. Eu acho que teria que ter uma, uma punição severa as pessoas, sabe? Parece que os, a, os caras que fizeram isso não são sócios internacional então como, como puni-los? É, não só no clube mas em termos de sociedade tentar aprender, sabe? mas ah, mas daí não pode, não é flagrante, então eu acho que é uma série de coisas que dificulta também a legislação, né? mas a gente tem que tentar de alguma forma fazer com assim, que as pessoas sejam exemplo uma vez por todas para as coisas andarem, ao menos a gente tentar viver em sociedade, porque está muito complicado mesmo, né? hoje pode ser um, um, um jogador do Grêmio, pode ser tá, né? amanhã pode ser o jogador do Inter, o jogador do pelota Pelotas, do Juventude, do Caixas, enfim. Então a gente precisa tentar, porque isso são seres humanos, né? Acho que o, o Vila Acente tem a família, certamente a família dele né, devia estar extremamente preocupada, enfim. Eu acho que perdemos todos como sociedade, é uma é uma lástima o que, que aconteceu. É, eu não estava trabalhando no clássico, foi todo, foi todo conversa, eu não sei como é que estava o um ambiente em torno, é muito difícil de openar, mas o fato é que a gente realmente está sofrendo é, com, com... sofrendo isso já faz um tempo, assim, acho que não é nem novidade. É... E... Bom, enfim, é isso, é triste pra caramba, um episódio muito triste e a rivalidade do Grenau, ela, ela tem se acirrado, né, dentro do campo fora do campo. Então a gente tem que, acho que tem que dar uma acalmada, de repente respirar um pouco e para ver se, se é isso que a gente quer para para nós como sociedade assim.
1: com certeza e do que eu sei que tu tem bastante amigos jogadores enfim pessoas dentro do meio do futebol até pelo tempo de que tu tem de, de carreira como, como comunicador é, tu chegou a conversar com com amigos jogadores enfim e, e saber como é que eles estavam se sentindo alguém te relatou alguma coisa desse episódio
0: Conversei com o Roger, depois ele disse que estava muito próximo ao Vila ficou muito assustado, disse que o cara se salvou por muito pouco, porque os estilhaços ali até tinha que ver ele mandou mensagem depois assim, eu, eu, é, eu não me engano ele que, que, que ele se salva por, por um porque uh, pega no iPad assim, sabe, dele assim, que... Sim. isso e estoura para cima então poderia ter sido mais grave e ele tava ali, quando eu falei com o Roger, ele tava muito assustado. Esse cara ficou impressionado com o que aconteceu. Eu não, não, não tinha vivido isso até então. E o Roger é um cara que tem, será 30 anos de carreira, né, jogador e técnico. Então, se o negócio assusta um, um cara que tem 30 anos de carreira, imagina nós, sabe? É... Depois eu, eu mandei uma mensagem pro Denis Abraão, para ver uh, como tava e tal. Ele disse que, que ele, ele tá melhor, foi, foi um pouco mais adiante, assim. Enfim, foi, foram esses, né? O Kahneman, que é outro cara que eu me deu muito bem, não não tava no, no jogo. Então foram os, os jogadores desse nesse momento que eu consegui falar. É, estavam. O Roger tá bem abalado, assim. Bem abalado. Eu acho que depois das imagens da Greve TV, que ela disponibilizou, você vê que o momento era bem bem tenso, né? Acho que foi, foi uma coisa bem ruim mesmo, não só para acho que foi para todo mundo também eu duvido que, que, né, que, a, que a delegação ali do Inter também não tenha se assustado porque caras devem se colocar no lugar dos outros né são colegas de profissão os caras devem pensar cara, se se atingem um sabe? Um enfim é um, é um capítulo triste
1: sem dúvidas e, e é claro que você já mencionou né, a gente não pode falar o que, que 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 poderia ser feito de melhor que a gente não está na condição de especialista é, mas eu também quero projetar contigo E aí a parte de dentro de campo O quanto que uma situação dessa de repente não abala o time uh, Porque foi o último jogo agora do Grêmio contra o Mirassol, né? A, a, uma desclassificação inédita na primeira fase da competição Na primeira fase da Copa do Brasil é, Tu como um cara que já conviveu Que tem essa, teve certa convivência E que também tem esse contato próximo dos jogadores Do próprio Roger é, tu acha que isso pode ter abalado de alguma forma para esse jogo contra o Mirassol e de repente até pro, pro jogo desse sábado, pro jogo do, do Grenal também durante a semana?
0: Sim. Cara, eu acho que pro jogo do Mirassol ele é um jogou a O Grêmio fez um, uma partida ruim, né? O Grêmio oscilou muito dentro do jogo ali contra o Mirassol, errou muito gol, muito gol. Quando foi matar o jogo, né? Porque eu tava 2x1, um, não pode deixar virar o jogo, empatar o jogo. Realmente foi. Foi uma jornada muito infeliz, assim. muito, mas muito mesmo. Acho que alguns jogadores também, olha, é, nem bah, jogaram muito mal. Assim. O ela tava numa numa noite assim péssima, né? Porque tem um gol ali que o cara passa absolutamente passeando por ele. E eu acho que eu acho que faltou. É que depois também é muito fácil a gente julgar aqui, né? Mas, assim, parece que, que, que o o grêmio não entendeu ali, né? O que, que o, o, o grau de, de importância desse jogo. O grêmio é um dos maiores vencedores da competição. É a primeira vez que, que conseguiu, porque esse, esse, esse grupo conseguiu algo nesse. Né? Eles queriam algo para marcar, eles conseguiram, né? ser eliminado na primeira fase. Eu sei que o Mirassol não é um time desprezível, faz uma campanha muito legal no, no, no paulista. Acho que o grêmio tinha noção do tamanho da, da bronca que teria, mas Desculpa, não, não, não podia acontecer. Não podia, mas eu não vinculo ao que aconteceu no Grenal. Eu acho que o Grenal é um time limitado. É, o Roger ainda não conseguiu nem de perto impor ideia, sabe, pensamentos e, 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 e o que ele pode melhorar no time. Eu acho que o time melhora durante o ano, não tem nenhuma dúvida que o, o Roger é um bom técnico, mas para esse jogo aí, o Grenal foi muito, mas muito mal. Véio. Acho que a pancada é muito grande. E. Enfim, agora tem um, um Grenal que, que, que o Grêmio precisa realmente até, em termos de confiança, ganhar o jogo, né? para depois poder, de repente, o título do gauchão e, e o mais importante que é voltar a seriar, né? Eu sei que o Grêmio não ia ser campeão da Copa do Brasil, não é capaz de nem chegar muito longe, assim, quarta. Mas ele tinha que passar no mínimo as duas fásicas. antes Isso aí é indico, não podia ter, ter, ter caído, sabe?
1: Até por questões financeiras, né?
0: Também, por questão financeira também. Então é, é. Mas eu não vinculo, sabe? Se a pergunta foi essa, eu não acho que tenha ligação a derrota o não ali, né? O, o negócio aconteceu no Grenal, ou não, não o jogo, sei lá, o Vila e tal. Acho que não. Acho que foi uma jornada péssima e ela, e ela, e ela aconteceu porque o time do Grêmio ainda é muito fraco.
1: Sim, e eu vou te perguntar agora até, usando a tua, tua experiência lá no Igrejinha, né, é, da parte de, de comissão técnica, né, você falou ali que não sabe se o Roger ainda, acho que o Roger ainda não conseguiu implementar suas ideias e, e na minha visão ainda é muito recente para isso, é, você acha que realmente é um processo que demora mais é, e o quanto que de repente o Grêmio ter se montado como time pro Mancini pode afetar e prejudicar o trabalho do Roger?
0: A, a experiência que eu tive lá no Igrejinha me mostra que, assim, foi uma experiência só, né? Então eu pego essa experiência e, e, e muita conversa com pessoas, né? O, o que eu acho que acontece logo que um treinador chega, primeiro é a tentativa de conhecimento mais rápido dos atletas, e aí depois é tentar setorizar, né? Tentar melhorar por setor. Então, é, se escolhe alguns setores para ser trabalhado quando tem pouco tempo. né? E no caso do Grêmio, por ter um pouco tempo, eu acho que é, o Roger deve também tentar algum tipo de bola parada, né, para ver se, 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 ao menos o Grêmio acaba criando uma jogada. e é o que ele tentou fazer, mas ainda é muito, realmente é muito pouco tempo. eu não acho que tipo, a eliminação seja culpa do exemplo, da comissão técnica nova. Assim. eu acho que é, é tem muito na direção, porque o grupo é fraco, né? o Oregoela não é uma boa contravenção né? Eu, o Bruno Alves acha um jogueiro muito abaixo da... do que o Grêmio poderia trazer, embora tivesse no São Paulo. Uh, enfim, o Janderson é um, é um jogador que tem, tem vários Janderson na base, então nem precisava ter trazido também. Mas isso aí é um assunto já passado, porque quem depois foi o treinador passado que nem deveria ter seguido no clube, né? Então, é, isso aí eu falo com tranquilidade, porque falei pro Denis Abraão já no assado, falei depois do Bola da vez, então. Para mim, acho que não era novidade para ninguém. Ele errou, tanto errou que depois demitiu. Né? Então, agora, o que o Roger tem que fazer agora é, é se trancar dentro, da né entre eles ali, conversar, conversar bastante, tentar entender por setor o que cada um entende que pode melhorar, onde estão tá os erros e, e treinar, bem louco. Treinar, 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 repetir é, as coisas que ele acha certo para as coisas se engrenarem mais rápido.
1: Sim, e é claro que você falou ali que a tua tem experiência do Greginha, que é uma experiência, mas né, a gente leva em consideração todas as suas conversas, enfim, no assado e também particulares aí que tu tem ao longo da tua carreira, é, mas dentro dessa parte que você falou ali desses jogadores mais limitados, tu acha que existe margem para evolução? Porque o Roger é um cara que gosta muito de desenvolver jogadores, só que em determinada idade o jogador às vezes já não tem muito mais o que tu desenvolver Desses caras que tu citou, tu acha que algum deles, de repente, pode ser um pouco mais desenvolvido pelo Roger ao longo desse ano de 2022?
0: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas ah, não são jogadores de, de, de nível que a gente teve recentemente, né? Isso que a gente tem que entender, assim, o torcedor do Grêmio, ele tem que ter consciência e, e para mim, tá sendo muito difícil, sabe? É, entender, cara, que a gente não tem mais um... A gente não tem mais um... um como é que eu vou te dizer, assim, um, um time que, que, que briga por algo maior, assim. o, Grêmio, o Grêmio tem um time de Série B, né, e, e a gente vai brigar no máximo para ser campeão da Série B, que é muito pequeno para o Grêmio, então eu acho que tem que evoluir, é, o Roger quando pegou o Grêmio em 2015, ele potencializou é, as melhores virtudes de alguns jogadores que ainda não estavam mostrando, então, era o Douglas, que ainda não era o Douglas, que depois se tornou com o próprio Rojo, que ele né, centraliza o cara, faz com que ele não 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 fique correndo para o os melhor dele, por, em prol do time. Então, eu, eu confio muito nele nesse sentido, assim, em, em saber quais são as, as melhores aptidões dos jogadores e fazer com que elas é, venham para campo. Por exemplo, ele já fixou o Gabriel Silva, que eu acho um, um jogador muito interessante, no time titular, sabe? É, ele não o Thiago Santos não me parece que vai ser o titular dele, mas ele tem que ser usado pela pela pedrada lá no Vila Ascente, que eu acho que seria o, o titular. Então, é, mas ele precisa mais opções. O Rornevalo não pode ser titular no tem Não pode, tem que ser um outro, mas o Reserva, não a gente, a gente não conhece, eu pelo menos não não, não sei exatamente que que, que pode dar o, ao menos o, o era o Felipe né Albuquerque, que era o e tem outro moleque da base também, então é, é, o, o Grêmio vai ter que contratar, ele vai ter que contratar, porque, se resumir a chuveirinha e o Diego Souza ganhar é lá em cima, é, é muito pouco, assim. O Benítez ainda, né, não mostrou muita coisa, e vai, volta, e machuca. E...
1: Eu queria te perguntar então... justamente do Benítez, porque se fala muito do Douglas, né, e ouvi Ouviu o assado com ele, tudo, acompanho aí as, as, os vídeos que vocês fazem e tudo mais. E se fala muito do Douglas no sentido, assim, de de repente o Benítez, né? E aí vou ter muito cuidado no que eu vou falar em comparação, mas de repente o Benítez é um pouquinho menos de contribuição defensiva. E aí o Roger conseguir, de alguma forma, fazer com que ele seja mais influente com a bola. E tendo baixa Sim. contribuição defensiva, que é o que a gente tá vendo dele. Tu acha que essa baixa contribuição defensiva dele pode acabar deixando ele no banco e o Grêmio não podendo aproveitar aí o, talvez o que seria o seu principal reforço da janela, além é, do Diego Souza? É,
0: teoricamente é, é isso, sim. Mas o Roger ele é muito mais inteligente que eu, muito mais inteligente que, que, que Muita gente deve estar vendo que, que, ele, que ele tem o cara no dia a dia e ele vê do cara que ele tem uma característica, é, que essa que característica ela, 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 ela pode mudar o, o, né, o jogo em termos de, de, de gol, né? Porque para ganhar a gente precisa fazer gol. É, ele, ele pode fazer um esquema em volta do Benício assim, com o benefício do Douglas. Né? Assim, cara, o Benício na é margem inteira do Douglas. O Douglas era muito mais jogador, não tem comparação. Sim, sim. Não tem comparação. Assim, o, o Benício é um jogador ainda, assim, não se provou nada, não se viu nada dele. Assim, ele, ele, ele parece um, um jogador com uma qualidade muito boa, né? uma qualidade técnica e tal, mas, cara, o Benício não jogou nada, no, no, nem no Grêmio, nem no São Paulo. Ele jogou um pouquinho no Vasco, e sorre, então a gente vai ter que ver um benefício que eu não vi ainda para para poder mostrar alguma coisa, e tá na mão do Roger sim, não tem nenhuma dúvida tá na mão do Roger, tem que é, fazer esse cara evoluir, criar um, um esquema, então tipo a gente já se viu, por exemplo que, que, que o Nicolas é um cara que pega bem na bola, que dá assistência ah, vai ter que tentar usar essa característica para cima dele, sabe o Rio é um cara driblador, então tentar colocar ele no último terço mais tempo possível para tentar driblar, embora o Ferreirinha seja do lado né dali parece né do lado esquerdo é, então enfim é, é, vai ter que potencializar no máximo as, as características dos caras o cara está vendo que a série B os caras vão se defender vão fazer um gol no grêmio né porque o grêmio tomou gol todo dia e e, 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 e aí vão ficar né quando o Mirasol foi um pouco isso, assim, toma um gol cinco minutos, ainda consegue virar o jogo e consegue a proeza de tomar mais dois, e aí fica na, né, fica em cima, fica em cima a bola não entra. Então, é, é a Série B pra mim, assim, no 80% dos jogos, vai é ser isso aí. Eu duvido que os caras venham abertinhos, vai trocar, é, né, tipo, trocar ideias, não vai. Então, é, eu acho que vai jogar desse jeito. Vai ser bem difícil, assim, já tive mais esperança, acho que foi um foi um exemplo, assim, bem complicado, porque esse time do Mirassol aí, acho que é um é time que poderia estar na Série B aí, e, 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 e vai ser, duro de tudo o, o ano vai ser, é, vai ser sofrido, né.
1: Vai ser sofrido, é, eu eu também reforço a tua preocupação, e, e principalmente nessa questão dos contra-ataques, né, o time tá lá, tá com a bola, perde a bola, e acho que essa virada de chave de entender o que fazer depois de perder a bola é uma coisa que a gente comenta muito aqui na rádio ao longo da semana, Acho que é algo que o Grêmio ainda... O Roger vai ter trabalho para implementar isso, eu acho.
0: É, e o Roger adora essa recuperação pós perda assim, uh, Ele chama de de rec 5, né? Recuperação em, em, x, em x segundos de tempo, que é o que tu recupera a bola lá no campo do adversário, que é quando tu tá mais perto do gol, né? para não precisar fazer todo o trabalho sai. Das... Então esse tem muita coisa de fazer. Eu, é, é, eu acho que o tempo que o Mancini ficou foi um tempo que, que o Grêmio deu, um, deu algumas, algumas idas, idas para trás, assim. Umas convicções do, do Mancini, acho que foram muito ruins pro time. E, cara, torcer só, velho. Torcer bastante, que muito mal o jogo lá do, do Mirasol. Enfim, tem que, tem que ter paciência, porque vai, vai, vai precisar.
1: É, com certeza. E eu acho que tem outra... Outra parte do estado aí, precisando ter paciência também, do eu quero te perguntar, que é a torcida colorada com o Inter do Medina, né? Tô perguntando do uhum. Inter para um gremista, mas é que é um, é um cara que eu sei que já entrevistou o Barcelo, já entrevistou o Paixão, uhum. que tava no Inter, já... Enfim, entrevistou o Sobs, que repercutiu aí nacionalmente. É, o que que tu pensa do Medina? Tu acha que ele vai dar certo? O que que tu tá achando desse início de trabalho dele? Principalmente dentro disso que a gente já falou de... Às vezes precisar de um pouco mais de tempo para tu implementar suas tuas ideias, né?
0: Ah, eu acho que... Eu eu, eu, eu acho difícil que, que, que ele dê certo. Eu diria o que, que é dar certo, né? O que que no Inter é dar certo? É. Seria um campeão gaúcho. Eu acho que o Inter não vai conseguir campeão gaúcho, mas essa é a minha opinião, né? É, eu acho que o Inter tá tendo dificuldade assim, com clubes que são muito mais mais frágeis, né? Então, é, é, apesar do tempo, né, que a gente fala, poxa, ele, ele precisa de tempo, 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 e precisa mesmo, eu, eu, eu sei que precisa, o um treinador precisa, mas ele, ele às vezes, ele faz coisas que, nossa, que nem não precisa nem de tempo, realmente é a é convicção, assim, que eu não concordo e acho que ele faz errado. Então, eu eu, eu não, não levo muita fé no trabalho dele, né? não acho que seja um treinador que vá fazer uma diferença, acho que o treinador Deverá fazer bons jogos em algumas partidas, porque tem alguns jogadores interessantes, né? Mas o, o D'Alessandro, por exemplo, hoje, cara, tu, tu vê que ele é, ele é mais jogador que, que a maioria que tá lá, mas ele não tem ele não tem intensidade para jogar 90, quem sabe 70 minutos, né? Então eu eu, eu, eu já começaria com ele, assim. eu já eu já começo com ele, já já tenta ver logo o que, que, o que, que dá pra fazer e... Sabe, tentar também pegar as características do melhor, é Denilson, que é um jogador muito bom, e que vai ficar sendo rotulado como um cara, sei lá, perdedor pela fase que passa pelo time que não ganha nada há bastante tempo. É, agora, se me pergunta, vamos trocar, porra, trocar de novo, cara. Vai trocar de novo. Vai trocar treinador pela vigésima vez. Assim. Então, é, é eu acho que o Línguez também está num, num, né, num, num brete, assim, é, óbvio, o Grêmio caiu e yeah, é a pior das situações, mas acho que se o Inter não não, 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 ele não se ligar, olha, não sei se o Inter não vai brigar lá embaixo também. O time é bem fraquinho, é um time bem fraco, assim, é, comparando com os adversários de Série A, sabe? Então acho que a situação do Inter também é uma situação que, que requer um cuidado bem grande.
1: E tem toda uma questão financeira também do Inter, né, da forma também. como se posiciona no mercado e tudo mais. E dentro dessa linha do que tu mencionou sobre o Inter e sobre o Grêmio também, é do, do torcedor colorado e o torcedor gremista entender as fases do time, dos dois times, né? Porque Sim. o futebol gaúcho, é muito triste falar isso, mas tá muito embaixo, né? Por tudo isso que a gente já tá falando. Tu então, acha que o torcedor do Inter e o torcedor do Grêmio eles têm essa noção de que a coisa realmente não tá boa e que vai demorar para arrumar a casinha?
0: Bah, é difícil, gente. Né? pedir isso, que é muita paixão, né? Quando médico com paixão, é é complicado, assim. E, e eu fico pensando, cara, um dirigente chegar para o seu torcedor e avisar, cara, olha só, esse ano não vai dar, nós vamos... É muito difícil, ainda mais para quem está acostumado a ganhar. O que a gente não pode é se acostumar a perder, né? Tu, tu, tu achar que é normal ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. É, achar que é normal, sei lá, passar dificuldade para jogar com um time que Gravidamente, é pior que o teu. Essas coisas têm que seguir indignando o torcedor. Mas a gente tem que ser é, realista. O time do Grêmio não tem condição de, de... Não tinha condição de ser campeão da Copa do Brasil, mas ele tem condição de ganhar a Série B, embora acho que, que já achei que fosse mais fácil. Então, vai ter que evoluir muito para poder fazer uma Série B tranquila. Acho que vai ser um, um inferno. Acho que o Inter vai passar um perrengue muito grande na Série A, muito grande mesmo, assim, e o torcedor vai, vai, né, vai, vai ter que saber, vai ter que saber, não, não, o, o Inter não disputava absolutamente nada esse ano, na minha opinião, acho que não disputa a Série A, né, em termos de título, acho que a, a própria São Americana, quando ele for passando na hora do funil ali, vai ter dificuldade, embora seja uma, né, um, 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 um times mais fracos, assim, mas acho difícil que o Inter tenha bala na agulha para um ano longo e, e que que dê repercussão assim positiva vai ser um ano ah, muito difícil para nós a gente pode viver aí o um, um único Grenal do ano né e seria muito ruim assim para nós em termos de, de, de torcida mesmo de Rio Grande do Sul né? porque dois times que até pouco tempo aí, o Grêmio, campeão de várias coisas do Inter, foi vice-brasileira e Copa do Brasil e estava batendo na porta e dá tantos passos para trás. É, é muito triste. Pá, quatro anos atrás o Grêmio estava jogando com o Real Madrid. Eu estava é, em Abu Dhabi, cobrindo isso. E aí, quatro anos depois, estou com um, um, a chapuletada do Mirassol. Olha, aqui, é, é complicado de assimilar mesmo. Então, eu não julgo torcedor, só, só peço paciência mesmo, porque, porque esse ano vai ser difícil.
1: Sim, e agora pra gente terminar o nosso papo tentar terminar em alto nível uh, vou te Isso. perguntar que tu foi lá acompanhar o Mundial de Clubes, né? O Palmeiras, teu pai é palmeirense, Sim. né? Teus irmãos também. Isso. Uhum. E como é que foi lá? O que, que tu achou?
0: Cara, foi, foi maravilhoso uh, em termos de, 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 de realmente de jogo assim, eu vi dois, os dois jogos do palmeiras eu achei dois jogos muito bons de ver né? e falando mais da parte esportiva assim, da parte pessoal enfim, quem me acompanha, às vezes, assim, viu, foi foi, foi maravilhoso para mim, como, como como pessoa, poder dar esse presente pro meu pai. E, ah, eu cara, mas como é que você seu então, pai? Porque a minha mãe é gaúcha, meus pais conhecendo um navio, se separaram, eu sou gaúcha desde tempo. Mas meu pai é, é de São Paulo, então não convivi com ele na minha infância, então não, eu não, não me levava a jogos, enfim, né, essa é a explicação. Vou te dizer assim, eu fui duas vezes, perdi as duas vezes, então... Eu acho que realmente não é mais para o ir mesmo. Vou ficar <risos> agora em Porto Alegre aí, e dando um tempo.
1: Olha ah, só. Boa. Deixa eu te perguntar agora pra gente finalizar. É, diz aí, reforça o teu canal aí pra galera seguir, e já deixa uma dica de assado pra galera ouvir lá. Que eu sei que tem bastante que é bom, eu nem vou me encorajar a selecionar um. Vou deixar para ti selecionar tá. e indicar pro pessoal.
0: Beleza. Bom, então convidar o pessoal que estiver nos ouvindo. Primeiro agradecer também né, a ti e a Bandeirante por essa oportunidade de falar com o pessoal. O meu canal está no YouTube, é bem fácil de achar. Vai na busca do YouTube, escreve da Garbi, vai achar o canal. Se quiser ir direto, escreve um assado para e aí se escolhe. Muito provavelmente é, eu já entrevistei as pessoas, porque são mais de 50. Os mais recentes aí, é, Paulo Bayer é, que é mais que tem o Perdigão, uh, eu fiz e aí tem o do que é muito legal, que também é recente. Mas eu vou deixar um que me chamou muita atenção, que me surpreendeu muito em termos de visualização e repercussão, que foi o com o Lisca. E foi no final do ano passado, a gente gravou, e até encontrei o Lisca na praia nesse verão. E ele, cara, fiquei as duas, três semanas em torres, e ele, cara, não teve um... Um dia que alguém não me comentou que viu o assado contigo lá. Então eu já vou deixar esse convite, caso alguém não tenha visto um assado para Lisca, eu acho que é um que dá para destacar, assim, é, é muito legal. Uma aula, realmente uma aula, assim, uma é, ele é além do carisma que o Lisca tem, put, ele fala muito bem. Assim. Então, se eu pudesse dar essa dica, eu, eu deixava essa aí do, do Lisca, que é muito legal.
1: Show de bola, esse episódio é muito massa mesmo. Eu vou deixar a dica do um assado com o Roger, que eu gostei muito. O Alex, você gostou? Eu gostei do com o Roger.
0: Do Roger, Roger, o Roger. O Roger é muito bom também, ele fala muito de, de tática, de, 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 de estratégia. Eu acho que pra quem também né, quer entender um pouco do, da maneira com que ele pensa, eu ainda perguntei como é que ele como é que ele pensa, né, pra chegar num time e, e, e no meio assim, não. Ele, pô, é, realmente é uma boa lembrança tua. O Roger é um, foi um assado muito bom também. E o Paulo Pachão, que foi o Grêmio também, e está lá. Então, realmente tem vários muito bons ali. Modéstia a parte, acho que tem um trabalho muito legal ele no assado e que dá para se divertir por bastante tempo.
1: Com certeza. Parabéns, Duda. Muito obrigado por falar aqui conosco no Mundo dos Esportes. O mundo ficou no limite, porque a gente fala bastante e a gente volta semana que vem aqui com o mundo dos esportes na Bandeirantes a gente espera você que está ouvindo um abraço até a próxima
0: tchau